0: Hypercast
1: Ci troviamo a Eslem, Pat Dua un quartiere di palazzine popolari al centro della penisola di Capo Verde, su cui sorge Dakar una zona per gente che non ha molto affollata di famiglie e bambini ma dignitosa, eh? è molto autentica al centro di questo dedalo di stradine in terra battuta c'è Carantaba Records, un piccolo studio di registrazione ben attrezzato e professionale. Abbiamo appuntamento lì con Numukunda, un griot e polistrumentista con una lunga storia alle spalle e con Freddy Hirschi, musicista e producer svizzero che si è trasferito in Senegal una ventina di anni fa. Per raggiungere Carantaba attraversiamo una grande piazza di sabbia e terra rossa. In uno dei lati dello spiazzo è stato allestito un maxi schermo a led, su cui stasera verrà trasmessa la seconda semifinale della Coppa d'Africa, il match tra Egitto e Camerun. Girato l'angolo, all'ingresso dello studio incontriamo due bambini, avranno 8 o 9 anni con le guance bagnate di lacrime, il mocio che gli cola dal naso e un'espressione disperata che ci spezza il cuore. Pare che si stia consumando una piccola tragedia. Freddy li sta sgridando duramente, gli parla in Wolof quindi non capiamo niente ma di sicuro ha un tono di voce molto severo. Alla fine della ramanzina i due ragazzini se ne vanno con la coda tra le gambe e è la delusione del colpevole appena sgamato. Freddy ci spiega che non ha potuto fare a meno di sgridarli e punirli perché l'avevano combinata davvero grossa. Gli aveva dato un po' di soldi per far cucire il loro nome sulle magliette della nazionale, lì si fa spesso, provano a farlo tutti quelli che possono. Avevano insistito così tanto che insomma, alla fine gli aveva fatto un regalo, gli ha fatto promettere di riportare il resto dei soldi che sarebbe avanzato ma i bambini se lo sono speso o magari lo hanno dato ai genitori e adesso è chiaro che li aspetta una dura punizione. Questo perché con Carantaba Freddy e Numukunda non si limitano a produrre musica, ma hanno organizzato una specie di scuola di quartiere. Al mattino vengono insegnate le normali materie scolastiche, francese, matematica, eccetera. E poi al pomeriggio i ragazzi hanno lezioni di musica per due o tre ore al giorno.
0: Buongiorno là-bas. Buongiorno là-bas. Buongiorno là-bas.
1: Anche se in crescita, in Senegal il tasso di scolarizzazione supera di poco il 50%. In teoria la scuola dovrebbe essere gratuita e obbligatoria per tutti, ma in pratica mandare un figlio a studiare presenta comunque dei costi eh, che le famiglie spesso molto numerose non riescono sempre a sostenere. La piccola scuola messa su da Freddy e Numukunda fa quello che può, almeno nel quartiere, per dare questa educazione gratuita ai ragazzi delle famiglie meno fortunate. Quindi loro provano a mettere una pezza ad una situazione difficile. Ecco, mettiamola così. Carantaba Studio produce album a livello professionale e ottima musica, ma si occupa anche della vita del quartiere, del futuro dei bambini che ci abitano. I due ragazzini che abbiamo visto scappare disperati dovranno saltare le lezioni di musica per una settimana. Per loro suonare è una gioia, quindi con questa punizione impareranno forse a rispettare la parola data e la prossima volta magari riporteranno il resto. Siamo venuti a Dakar sulle tracce della LEMB, la lotta tradizionale senegalese, per raccontare una storia antica e contemporanea insieme. Violenza e ritualità, business e tradizione, sudore, polvere e ritmi percussivi e ipnotici. Siamo venuti per questo, ma abbiamo scoperto molto altro ancora. Magnitude Numukunda SISOKO Duk so, artiste, compositeur, musicien aussi. Numukunda Sissoko è un uomo sui 50 anni, dalla corporatura asciutta e dal fisico slanciato. Viene da una famiglia di griot, canta e suona la cora, il balafon, le percussioni, la chitarra e chissà quanti altri strumenti ancora. In Senegal la musica tradizionale è una parte molto conservativa i griot limitano spesso a suonare il repertorio classico che hanno appreso dai propri padri e non escono facilmente dai canoni della tradizione. Nel corso dei secoli il loro ruolo è sempre stato quello di tramandare le storie e la musica dei propri antenati. Non erano degli artisti nel senso in cui concepiamo oggi questo termine, nel senso che non sperimentavano a livello concettuale ma erano più legati ai canoni della tradizione. Detto questo, come ogni compositore o cantautore, come lo chiameremmo oggi, erano dediti alla ricerca del proprio tono di voce e della propria estetica. In buona parte del West Africa, quindi, il compito dei griot era conservare, cioè custodire la memoria e la conoscenza. Certo, oggi le cose si stanno evolvendo, ci sono tanti artisti che sperimentano, che percorrono altre strade e utilizzano nuove tecnologie, ma soprattutto per i griot questo tipo di evoluzione non è così scontato. Come Ci dice Numukunda, il griot sarà sempre il griot, anche nel ventunesimo secolo. Il suo ruolo è sempre quello, informare la gente, raccontare i fatti del mondo e la nostra storia in tempi di guerra e in tempi di pace. Questa cosa ce la conferma anche Freddy, che produce musica qui a Dakar da vent'anni, conosce la scena europea e quella locale e quindi un po' di esperienza di sicuro se l'è fatta.
0: In Senegal la tradizione è...
1: In Senegal la tradizione è davvero forte, è molto importante, ma in qualche maniera ripete sempre la stessa musica, che è una cosa fantastica, ma è come se i musicisti avessero paura di provare nuove cose. Credo che sia molto interessante provare ad innovare e i progetti che facciamo qui dimostrano che è possibile, si può fare. So che a Numukunda piace tentare queste nuove esperienze ed è sempre aperto alle sperimentazioni
0: that that kind of uh, uh, experience and is always open to it.
1: E infatti sì. Numukunda è sempre stato un tipo originale. Di eseguire all'infinito il repertorio tradizionale si è stancato presto e già a partire dai primi anni 90 ha fatto parte dei Positive Black Soul, uno storico collettivo hip hop composto da veri e propri pionieri del rap africano nonostante il forte ruolo della tradizione l'hip hop in Senegal ha trovato presto il suo spazio forse è arrivato prima qui che è in Italia ed è diventato subito estremamente popolare oggi i concerti rap riempiono gli stadi e i palazzetti e i video caricati su YouTube contano decine di milioni di visualizzazioni è un genere democratico con cui ti puoi esprimere facilmente anche se non hai fatto il conservatorio e non sai suonare nemmeno uno strumento One two, one two, prendi mano il microfono e dici quello che devi ha il suono della strada, dei quartieri poveri e affollati, delle banlie, il suono della città. È un linguaggio comprensibile che i ragazzi hanno amato sin da subito, appena arrivato dall'America. Tra le due coste dell'Atlantico esiste ormai da secoli un intenso scambio culturale. La comunità afroamericana prende ispirazione da quello che succede qui, i nuovi linguaggi ritornano nel continente e così via, in una sorta di continuo circolo virtuoso. Le cassette dei posi di Black Soul hanno presto cominciato a circolare, a essere duplicate all'infinito e a passare di mano in mano. Le strade di Dakar hanno iniziato a risuonare di questi nuovi ritmi urbani e gli album dei PSB si sono diffusi anche oltre i confini del paese, fino ad arrivare in Europa e nel resto del mondo. Il gruppo ha trovato subito una propria strada, una sua interpretazione del genere, mescolando francese, inglese e wolof. Campionatori, batterie elettroniche, strumenti tradizionali africani, tutto un mix, segnando così una strada che, come vedremo nelle prossime puntate, sarà percorsa da gran parte dei nuovi rapper senegalesi. Anche i temi trattati erano quelli che la gente sentiva più vicini. I PSB hanno fatto proprie le istanze politiche e sociali degli strati popolari della società. Si sono spesi contro le tante ingiustizie che affliggono il paese e, come dice il nome del gruppo, hanno rivendicato con orgoglio le proprie radici africane. Vogliamo mostrare il lato positivo dell'anima black. Questa è la nostra battaglia. L'Africa non è solo una terra di sofferenza, miseria, guerra e malattia. Siamo orgogliosi di vivere qui e non soffriamo per niente. È sempre stato questo il messaggio più importante di DJ Awadi, di Doug T e degli altri membri del collettivo un messaggio che hanno portato in giro per il mondo con fierezza durante gli interminabili tour internazionali che per decenni hanno fatto tappa in ogni angolo del globo i PSB hanno collaborato con star della musica come Alfa Blondi Cares One, Dur, che qui in Italia conosciamo soprattutto per questo pezzo qui ma che in Senegal è una vera e propria leggenda vivente ed è stato anche un potentissimo ministro della cultura in giro per tutte le attività più importanti, culturali di Dakar Yusundur lo trovi sempre lì spesso e volentieri sul palco a dire qualcosa di celebrativo Numukunda ha collaborato per vent'anni con il collettivo, suonando la cora il balafon e altri strumenti tradizionali è un griot metropolitano ecco, sempre pronto ad innovare per questo è l'uomo giusto, per questo progetto è l'uomo giusto per Calab conosce la tradizione musicale mandinga la respira, ce l'ha nel sangue ma allo stesso tempo guarda avanti e non si ferma mai Ora impugna la sua cora, comincia ad accordarla e a pizzicarne le corde La cora è uno strumento magico, super versatile La cassa armonica è fatta con una calabas Una mezza zucca vuota ricoperta di pelle di capra Tra la cassa armonica e il manico corrono 21 corde di nylon Che possono essere accarezzate producendo un suono aperto e melodioso Oppure pizzicate in maniera più decisa e incalzante Con i suoni della lotta registrati sulla spiaggia di Ingor ho costruito una bozza di base ritmica che lasciamo andare in loop mentre lui può provare a trovare il suo suono Nunukunda comincia a suonare con gli occhi chiusi e la testa piegata all'indietro i griot sono dei grandi improvvisatori la musica tradizionale da queste parti funziona un po' come il jazz ci sono degli standard, delle basi che tutti conoscono con cui si gioca trovando variazioni e improvvisazioni. Non servono spartiti e parti scritte, per questo in pochi minuti vediamo nascere e crescere un riff, un motivo ripetitivo che si incrocia con la base ritmica, in un unico flusso sonoro dal tono, sì, diciamo sia epico che drammatico. È perfetto, sembra la colonna sonora della scena che precede la battaglia, marziale e carica di attesa. Poi Numukunda registra una parte più aperta e melodica, una sorta di inciso che spezza la tensione. A questo punto dovremo mettere insieme tutto quanto per dare vita al progetto di K-Lamb, Oi, fala, oi, oi, Pensiamo quindi a registrare anche delle parti di balafon, un altro strumento tipico dei griot, una specie di xilofono, composto da una striscia di fasce di legno di diverse dimensioni e da una serie di piccole zucche che ne amplificano il suono. Quando Mukunda lo prende in mano, lo strumento è leggermente scordato, fa un suono un po' ronzante e, e dissonante. Fa per accordarlo, ma lo fermo subito. Voglio quel suono lì, un po' sinistro, cupo e distorto. Perfetto per dare il senso di una battaglia cruenta tra due giganti pronti a tutto e soprattutto per il suono di Calab. Siamo in studio per alcune ore, ma ormai il sole sta tramontando, tra poco comincia la partita e il quartiere tornerà a riempirsi di urla, chiacchiere e trombette impazzite. Prima di andare via ci fermiamo a parlare un po' con Freddy del suo studio, ma anche del suo progetto scolastico autogestito. Abbiamo
0: aperto la scuola musica qui in Dakar.
1: Abbiamo aperto la scuola musicale per bambini tra gli 8 e i 12 anni che fanno materie scolastiche normali durante la mattina e diverse ore di musica tutti i pomeriggi. Abbiamo cominciato due anni fa e posso dire che sono molto bravi e sono sicuro che tra due o tre anni cominceranno a fare qualcosa di importante. Sono molto motivati e vengono tutti i giorni, sono sicuro, faranno qualcosa di importante. Abbiamo visto solo maschi in giro, quindi Megan gli domanda se la scuola è aperta a tutti o soltanto a loro. Vengono soprattutto ragazzi, ma stiamo cercando di far venire più ragazze alle lezioni. Non è facile perché sembra che le ragazze non abbiano la stessa motivazione, ma probabilmente questa è una questione culturale. Il nostro obiettivo è avere 3-4 ragazze che suonino e sono abbastanza sicuro che almeno a questo livello possiamo cambiare qualcosa. Devi capire che in Senegal la musica è sempre stata esclusivamente per i griot e poi quando è stata aperta a tutti, spesso nei quartieri è stata fatta da ragazzi che non potevano fare nient'altro. La vita di un musicista si svolge nel mondo della notte con un sacco di stereotipi, connotazioni negative e credo sia possibile cambiarne l'immagine della musica
0: appunto.
1: È stata una giornata lunga, ma ci ha lasciato molto. Le tracce che abbiamo registrato, i suoni magici della Cora e del Balafon, ma anche il ricordo di questa piccola scuola di quartiere, un progetto minuscolo ma importante, che cerca di dare un'educazione e un lavoro a dei ragazzini qualunque che sognano di diventare forti e famosi come Numukunda, il greo metropolitano di Dakar. Un podcast di Raffaele Costantino, Megan Giacobini De Fazio e Marcello Giannangeli. Prodotto e realizzato da Hypercast in collaborazione con Hyperjazz. Post-produzione, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. Musiche originali Calab. Hypercast.